0: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Не ораторское искусство, а речи», которая нужна вам каждый день, а не только на сцене. И с вами я, Юлия Шустрая, журналист и педагог по технике логики речи. Сегодня мы будем говорить о тех, кому говорить не дано от природы. Не знаю, видели ли вы таких людей, сами ли вы такой человек, но могу вас заверить абсолютно точно, таких людей не существует. Точно так же и как некрасивого от природы голоса. И вот почему. От природы нам дается не голос, то есть не одна какая-то конкретная тональность, а диапазон. То есть максимально высокий голос и максимально, возможно, низкий. Да, голосом можно управлять в зависимости от необходимости. И... В подкасте про архетипы я уже рассказывала, как это может влиять на собеседников. Но вопрос, а что же делать, если вы не можете вот так вот максимально высоко, максимально низко говорить? Диапазон у кого-то может быть шире, у кого-то уже. То есть максимально высокая нота и максимально низкая нота у каждого будет своя. От чего они зависят? Во-первых, еще раз. Не бывает людей, у которых голос только на одной ноте может функционировать. Если его таким образом используют, то есть он монотонный и всегда одинаковый, это значит только одно – человеком неправильно управляет. Что же касается диапазона, то здесь нам нужны два показателя. Первое – это сила дыхания. Чем лучше вы умеете вдыхать, чем глубже ваше дыхание тем может ниже и глубже звучать ваш голос. Причем он не обязательно будет вот таким низким и густым. При наличии большого количества воздуха в голосе он просто звучит глубже, объемнее и так весомее, что ли. Если сейчас я из голоса уберу воздух, он не будет, (кười) мне сложно это делать, потому что это некомфортно, он не будет звучать сильно по-другому, хотя, наверное, все-таки вы слышите разницу, но голос, который зажат на связках, у которого нет достаточного количества дыхания, он звучит плоско. В нем нет вот этого объема. Надеюсь, вы услышали разницу, да? Причем, например, совершенно не в моем характере, это уже когда мы говорим об архетипах, о том, чтобы ваш голос подходил конкретно вам, не в моем характере разговаривать вот таким вот, максимально низким, спокойным голосом. Хотя я знаю, что многие педагоги именно низкий голос считают потенциально красивым. Мне он не подходит по темпераменту. Я вся такая вот 10 дыр на одном месте, но какой мне вот этот низкий размеренный голос? Хоть 20 раз он красивый, он не подходит к моему характеру. И у человека, который со мной общается, вследствие этого, естественно, будет возникать некий диссонанс. Перед тобой девочка ростом метр шестьдесят, которая семь дыр на одном месте вертит, а разговаривает она с тобой как хозяйка борделя». И да, я вот этот голос люблю называть хозяйка борделя. У меня даже был интересный случай, когда меня звали на преподавание в женском тренинге. Это, знаете, вот такие вот организации, которые учат женщин правильно искать женихов. И там вот нужно было, чтобы я научила девушек разговаривать На выдохе вот таким сексуальным голосом. Это вот такие голоса очень любят э, женщины, вроде Ренаты Литвиновой. Есть э, такая техника даже интонирование она называется... э, Есть две техники, одна называется штрабас а вторая называется субтон. Так вот, э, субтон это как раз когда вы на выдохе говорите, да, вот в рекламе любят использовать такое «Мерседес», «Мерседес». Слышите, вот «воз», вот это вот, вот шипящее немножко оно такое. А штрабас это когда хрипотца. И такое «Управляй своей мечтой», «Управляй своей мечтой». Слышите, вот эти вот нотки, они мог, это манера говорить, это не голос естественный как таковой, это уже э, тонкости интонирования, их можно добавить. И вот именно этому меня просили научить девушек, я отказалась на отрез, поскольку у меня больше за, там, заточка под бизнес цели и свой лично голос я много лет пыталась понизить, потому что изначально у меня пионерские Оттенки. но это ладно, я сейчас уже совсем преувеличила. Таким голосом можно озвучивать мультики. Вот это вот «Винни, (сíck) Винни». Мне очень нравится, как это звучит, да? Ой, а что это так бункнуло? Но на самом деле голос у меня звучал э, по-пионерски. По-пионерски это значит очень звонко и немного выше, чем нужно для того, чтобы люди воспринимали вас всерьез. И выглядело это примерно так. А, сейчас, мы на... <къем> сейчас мы находимся там-то, там-то, там-то. Здесь происходит то-то, то-то, то-то. И как сказал редактор РНТВ, когда это мое первое место работы в Москве, он сказал, что с таким голосом тебе больше, чем освещение рыбных ярмарок и выставок кукол в Москве, ничего не светит. Хочешь работать с большой политикой, будь добра сделать голос таким, чтобы им можно было рассказывать про поставки С-400 в Турцию. Там нужны голоса без вот этих вот э, субтонов и штрабасов, без придыханий, без э, хрипотцы, но при этом голос должен звучать твердо, чтобы было очевидно, что человек уверен в том, что он говорит. Для работы в политике это очень важно, и с учениками я над этим тоже работаю. Итого давайте резюмируем. У нас есть некий диапазон, которым мы можем научиться управлять. И если сам по себе диапазон – это, так сказать, вшитая, встроенная функция, да, то умение им управлять – это, простите, уже скачиваемое приложение, которым еще и овладеть надо. Для того, чтобы овладеть техникой управления голосом, вам нужно, во-первых, наладить дыхание. Потому что, как я вам показала, без полноценного дыхания голос будет звучать плоско, однотонно и некрасиво. Как правило, он не будет вызывать желание слушать вас. Во-вторых, нужно развивать резонаторы. Это как раз то, что у нас отвечает за максимально низкий и максимально высокий голос. То есть, если у вас, например, не развит нижний резонатор, то... Вы загнать звук просто вниз вот так элементарно не сможете. Можно резонаторы разработать за один урок. Мы это делаем. Вы видели у меня различные там кейсы, когда люди за один урок начинали немножко иначе говорить. Но я всегда здесь ставлю определенные границы. Да, они начинают говорить э, ниже, глубже, но это будет временный эффект. Для того, чтобы научиться вот так перестраиваться, как сейчас это делала я, нужна работа в долгую. То есть вам нужно не просто один раз переключиться с одного резонатора на другой, а до автоматизма довести умение это делать. А чтобы довести это умение, их надо сначала почувствовать, даже не все сразу их чувствуют. Поэтому работа с голосом, она такая немножко муторная, зато потом очень прикольно, когда ты перестраиваешься с вот этого вот пятачка, который... А можно можно еще перестроиться не на пятачка, можно еще на какого-нибудь персонажа, вот примерно вот так вот. Можно перестроиться на маму, которая только что постирала белье, новым кондиционером и очень-очень довольны результатом. Ну, там э, различные есть интонации, это уже отдельная тема. Я знаю, что всем обычно очень нравится смотреть, слушать перестройки голоса. А теперь смотрите вторая часть. Когда у вас есть определенный диапазон управления дыханием, вы можете определиться, как раз какой ваш голос естественный. Это то, что я говорила про себя сейчас. Мой естественный голос не вот этот низкий и спокойный, к которому многие стремятся. Я могу говорить ниже, спокойнее, увереннее, когда мне это нужно. Но в в большинстве случаев, например, в тех же сторис, в любой подаче в соцсетях, чересчур низкий, чересчур спокойный голос вызывает скорее отторжение, чем привлечение. Почему? Потому что такой голос несоизмеримо более спокойный, чем темп контента в соцсетях. Так или иначе, нам хочется динамики. И вот эти замедленные голоса, они сейчас уже немножко не в тренде. Другой вопрос, что мне и самой с таким голосом некомфортно. Если вам будет комфортно, прекрасно. Мне нет. У меня более быстрый тип восприятия. У кого-то да, у кого-то не так. Для того, чтобы определить, что вам нужно, то есть как вам управлять голосом, уже исходя из ваших возможностей, нужна система архетипов, по которым вы определяете свои основные цели, то есть каким вы хотите, чтобы вас видели, какие основные ценности видели в том, что вы подаете, и уже из этого строить ваш эфирный образ, как это называется на телевидении. Я могу тоже привести примеры. У меня в первое время на, допустим, телевидении, когда я еще региональном работала, у меня там был образ, ну, вот такой вот девочки-одуванчика, очень сильно всем интересующийся, везде залазящий. Потом, когда я перешла на федеральный телек и стала ездить в командировки, ездила я в основном на наводнения, пожары, в горячие точки, у меня, естественно, сформировался такой образ бунтаря, а Лара Крофт, я еще бегала там в этих штанах камуфляжных. И, конечно, голос должен был быть достаточно резким и при этом таким динамичным. Вот смотрите, я туда, смотрите, я сюда. Но смотрите, он уже ниже, да? То есть там уже нет девочки-энтузиастки, которая везде лезет. Там есть солидная такая барышня, которая везде может залезть. Она уверена, что ей везде можно. Нет такого места, куда мне нельзя. А потом уже, когда я начала ездить на переговоры с министрами, когда это стали серьезные мероприятия, официальные выезды, голос пришлось не столько понижать, сколько убирать из него вот эту звонкость, задорность. То есть я из архетипа «бунтарь» перешла в архетип «правитель» плюс «эксперт», то есть это соединение, и у меня получился такой голос жесткий, близкий к политическому подтексту, но в нем стало уже намного меньше динамики. Он был настроен на то, чтобы максимально точно донести информацию и только на это. Видите, здесь есть немножко растянутые такие интонации в конце. Про особенности интонирования мы с вами еще поговорим отдельно. А пока запомните, пожалуйста, не бывает людей с некрасивыми голосами. Бывают только те, кто не научился ими управлять. Это была Юлия Шустрая и подкаст «Не ораторское искусство» для тех, кто использует речь в жизни, а не только на сцене. Всем пока!